0: Klaas podcast. En voor vandaag ga ik het hebben over iets heel belangrijk in mijn leven. Iets waarvan ik zo hard van overtuigd ben dat als je aan mensen die mij al langer kennen als vandaag zou vragen: wat doet jou nu echt aan Brit denken? Of waar denk je aan hé, als, je, als, je, als ik iets zou vragen over Brit dat het woord paard. Vrij snel naar voren gaat komen. Ik ben zo hard de gelukzak die op haar dertiende een eigen pony heeft gekregen en die, uh, ja, ik ben daar zo dankbaar ook voor dat ik dat geluk heb gehad. Die zowel grootouders heeft als ouders heeft die dat, dat ook echt hebben gesteund en die daar ervoor open stonden om uit een ja, toch niet echt. Een, een paardenfamilie te komen, maar die er wel voor open stonden, dat dat voor mij best wel belangrijk was. En daarnaast, dat ze er ook voor gezorgd hebben, om mij te doen beseffen, vanaf op jonge leeftijd eigenlijk al wel, dat als je zelf ook de zorg hebt voor een dier, dat daar ook een grote verantwoordelijkheid ook wel bij komt. En, maar buiten die verantwoordelijkheden, dat er allemaal bij komen, paarden zijn... zijn zijn superfijn om in je leven te hebben. En ik weet nog, als heel klein meisje... Ja, de posters aan mijn muur uh, van mijn kamer, dat waren vooral paarden. De paardenboekjes, die verslond ik ook wel. En paarden spraken tot de verbeelding. En ik ben niet alleen. Er zijn, er zijn vele mensen dat dat hebben. Er zijn vele kinderen ook dat dat hebben. Als je een paard ook gewoon ergens ziet staan... Die Trekken, ja, die trekken ook wel uw aandacht. Die, 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 je, je kijkt ernaar, die zijn sierlijk. Die hebben iets, ah, iets mysterieus, maar ook iets heel krachtig. Ook iets heel kwetsbaar. Die, dat is um, iets, iets, ja, ook, ook liefdevol. En die, die doen toch wel iets. En ik weet ook nog, mijn eerste paardrijles dat ik uh, gevolgd had... Ik weet zelfs niet meer hoe oud ik was. Was ik nu acht jaar of zo, of negen jaar? Het zal ongeveer zoiets geweest zijn, denk ik. Dan had ik zo'n beeld in mijn hoofd hoe het zou zijn. En dat beeld dat kwam ook voort vanuit een film. Ik had een film gezien... Uh, het onderwerp weet ik al niet meer zo goed, ik weet ook de film niet meer. Maar het beeld, dat weet ik nog wel. En dat was een meisje dat was aangespoeld op een, ja, een verlaten eiland... En die komt daar in contact met een paard. Een paard, een wildpaard. En die krijgen wel contact met elkaar, maar dat, dat, er, er gaat wel wat tijd over. Hè? Om dat vertrouwen ook wel zo wat te winnen. Maar op het einde van die film mag dat meisje op dat paard gaan zitten. Dat was een zwart paard met zwarte lange manen. En die zijn aan het galopperen over het strand... Die, die manen van dat paard die waren aan het wapperen, maar ook die haren van dat meisje waren aan het wapperen. Dat meisje dat, dat, die hadden ook niks. Hè? Er was geen zadel, geen kopstuk. Dus gewoon puur enkel het paard en het meisje dat op die blote paardenrug uh, zat en in volle galop aan het, aan het, aan het um, voortinderen was op het strand. Dat meisje dat haar armen ook zo spreidt en ja, haar haren die aan het wapperen waren. En dat zo'n beeld dat ik dacht van, wow, hoe cool is dat? En niet alleen het beeld van hoe cool dat, dat is, maar zo dat gevoel van vrijheid, van samenwerking, van, van een dier en een mens dat samen eigenlijk één wordt, zal ik maar zeggen. Dus ja, ik weet ook nog wel, na mijn eerste paardrijles, dat ik de vraag ook aan ons mama stelde van... Uh, waren mijn haren ook aan het wapperen. <laughs> en natuurlijk was dat niet zo, hè? want als je leert paardrijden, het is niet dat je ineens uh, in volle galop uh, weg bent met dat paard. Dus, uh, maar allez, dus dat is altijd wel zo'n beeld dat ik heb gehad. Die pure vrijheid, die verbinding, dat vertrouwen. Dat genieten samen en... Die eenheid en dat spreekt tot de verbeelding en dat is bij vele mensen zo. En um, die verbeelding, dat is er nog altijd en het is niet enkel die verbeelding, maar het, er gebeurt gewoon iets als je met paarden bezig bent. En daar wil ik iets meer over vertellen. Want paarden zijn een heel belangrijk deel in mijn leven. Ik heb daar ook een bedrijf rond gebouwd en... Um, binnen dat bedrijf, ja, dat zijn verschillende facetten. Het heel centraal is uiteraard, er zijn paarden aanwezig en daarnaast, het is het belangrijk dat je jezelf goed voelt en dat je het gevoel hebt van thuiskomen en dat je iets bijleert. En of dat dan nu gaat over je Kunde met paarden zelf, dus uw handelingen, het extra leren over hoe je met paarden omgaat. Of dat het nu gaat over het, um, het coachen met behulp van paarden. Zodat er, dat je ook gaat bijleren, maar meer op je persoonlijk vlak zal ik maar zeggen. Dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Er gebeurt altijd iets als je met paarden bezig bent. En waarom dat dat zo is, is eerst en vooral paarden leven in het moment. Die leven in het nu. Die zijn niet bezig met wat er ooit allemaal gebeurd is. Die zijn niet bezig met de toekomst. Die zijn bezig met wat er nu op dit moment aan het afspelen is. En die zijn er gewoon. Dus als wij ons tussen paarden gaan begeven, dat wij ervoor gaan zorgen... als we gaan rijden op paarden... wij gaan automatisch mee in dat nu komen, te staan eigenlijk. Wij gaan automatisch ook meer zijn. Wij gaan automatisch meer tot rust komen. En buiten dat dat gewoon automatisch ook gebeurt... En we zijn ook in de buitenlucht en dat is ook altijd zo'n fijne factor. We zijn in de natuur... Tussen dieren en we vergeten soms hoe belangrijk dat de natuur ook wel is voor ons als mens. Dat de natuur ons ook terug wat meer doet aarde, zoals dat ze zeggen. En paarden doen dat ook, omdat je juist ervoor zorgt dat je in het moment bent. Dan ben je ook meer geaard. En als je tussen paarden bent of je hebt contact met paarden... Paarden hun lichaamstemperatuur is wat warmer dan onze lichaamstemperatuur. Paarden hun hartslag is trager dan onze hartslag. Paarden hun ademhaling is ook trager dan onze ademhaling. Dus die gaan sowieso een vibe uitstralen naar ons toe, dat wij automatisch gaan overnemen. Dus wij gaan automatisch ook meer tot rust komen. Je kunt dat ook zo'n beetje vergelijken met een, een babytje of een klein kindje um, dat, dat aan het wenen is. En dat je troost uh, wordt door de mama, bijvoorbeeld. En die mama moet er ook gewoon even zijn. Die mama die, die neemt dat kind vast en, en die wiegt daar misschien mee. Maar, maar het is vooral het zijn. En, en dat kind dat wordt dan rustig. Dat is hetzelfde wat er gebeurt bij paarden. En daar moeten wij niks voor doen. Helemaal niks. Dat gebeurt helemaal vanzelf. En paarden, die buiten dat ze zo krachtig zijn, maar pas op, hoe kwetsbaar en zo. Maar die zijn zo open, die zijn zo nieuwsgierig, die zijn ook zo lief omdat die ook zo in dat moment zitten, omdat die ook in het nu zijn, omdat er geen oordeel is. Die zijn niet bezig met gedachten en een wat als enzovoort. Die, die, die geven of die stralen liefde uit. En, en dat is onvoorwaardelijke liefde. Je moet daar niks voor doen. Het is niet dat je iets moet doen voor de paarden, zodat ze u ook plezant gaan vinden... Nee, soms moet jij gewoon daar maar staan en die komen af. En die zijn heel nieuwsgierig en die zoeken contact ook met u. En, en dan gebeurt er van alles. Je moet niet iets doen, maar je zijt gewoon wie dat je zijt. En juist omdat je je eigen helemaal kunt zijn en dat paard dan zo naar u afkomt en, en zo open is naar uw ervaarde ook. Die onvoorwaardelijke liefde. En dat is iets dat wij allemaal, als mens ook naar verlangen, naar, naar een, een liefde zonder dat er voorwaarden aan vasthangen, naar een liefde zonder dat er een dubbele agenda is, of, of, of dat je echt iets moet doen, of, of, of dat je het gevoel hebt dat, er, dat, er, dat je iets moet doen om liefde te kunnen of mogen ervaren. Nee, dat is er. Zonder meer, zonder iets. En waar het echt helemaal ja, magisch wordt dat er zoiets gaat gebeuren tussen u en paarden, is gewoon puur ook om het feit dat paarden die doorprikken alle maskers. Die doorprikken de maskers die dat jij jezelf opzet voor de buitenwereld om u ja, anders te doen voordoen dan dat je je eigenlijk misschien voelt van binnen. Maar zelfs ook de maskers die dat je hebt opgezet voor naar jezelf van binnen toe. Dus voor dingen waar je je niet van bewust bent. En dat is echt zo mooi om te zien. Dat is zo schoon als je ziet wat er allemaal kan gebeuren als je met paarden bezig bent. En waarom dat, dat zo is, waarom dat paarden daar echt zo meester in zijn, heeft ook te maken met het feit van hoe dat ze zijn als, als dier op zich, als individu, als... als um, ja, paarden zijn, zijn kudedieren, die, die horen ook in een kudde thuis, niet in stallen, waar dat nog altijd, jammer genoeg, zo vaak gebeurt, maar die hebben het echt nodig om in een kudde te zijn. Maar daarnaast zijn dat ook prooidieren, dus... Die zijn ook heel kwetsbaar. En daarvoor is ook een hele goede samenwerking nodig binnen die kudde. Zelfs op levensbelang toe. Dat is van levensbelang, want dat instinct dat zit er nog zo hard in. Een paard vertrouwt blindelings andere leden van de kudde. Een paard vertrouwt blindelings de leider van de kudde. En... Die leider, ze hebben dat ook nodig, ze hebben een, 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 dat vertrouwen onderling ook nodig, maar ze hebben vooral die leider ook wel nodig om te, te kunnen gaan um, of te laten bepalen wat dat er allemaal gaat gebeuren. En die leider, dat is een veilige leider, dat is een betrouwbare leider, dat is een leider die, die, die um, ja, hoe zal ik het zeggen, die daar geen dubbele agenda heeft, die dat heel eerlijk ook wel is, eerlijk naar zichzelf toe, eerlijk naar anderen toe, die, um, die die kracht heeft, maar ook die bescheidenheid heeft, dat er geen vals beeld is van een leider. En als wij als mensen ons tussen paarden gaan begeven, dan gaan de paarden ons ook beschouwen als een onderdeel van de kudde. Dus ze gaan ons ook afscannen. Want dat gebeurt er ook continu. Hè? Want ze hebben een leider nodig, dat is van levensbelang. Nu, de leider is ook de leidende merrie in, in, een, in een, uh, ja, een wilde kudde, zal ik maar zeggen. Hè? Dus daar is een leidende merrie. En die wordt continu ook wel... Die, ja, die wordt continu... Getest is eigenlijk een fout woord, maar er wordt wel continu aandacht besteed. Dat is eigenlijk beter voor woord om te gaan kijken van, is die nog wel geschikt om als leider te dienen van de kudde? Want ja, als, die Mary, als er nu iets gebeurt, hè, als, als, als ze ziek wordt of ze wordt ouder en ze begint wat trager te reageren, ze begint minder goed te zien, ze begint minder goed te horen, dan automatisch gaat er een nieuwe leider komen van de kudde. Iemand anders van de kudde met dan de beste leiderschapskwaliteiten gaat dat overnemen. Automatisch. En als wij, als mensen, in die kudde komen te staan, dan beschouwen ze ons als een onderdeel van de kudde en gaan ze ons daar ook op afscannen. Heel automatisch. Dat doen ze gewoon. Dat is er. Alleen zijn wij ons daar niet altijd zo van bewust. Nu, de communicatie tussen paarden... Binnen die kudde, ja, die moet ook wel supergoed zijn. Hè? Dus buiten vertrouwen moet er een heel goede communicatie zijn. En die communicatie die is stil. Die gebeurt via lichaamstaal. Er, er wordt niet veel, ja, ik wou zeggen gesproken, maar het is vooral... Er wordt niet veel gehinnikt om iets te zeggen. Nee, dat is vanuit stilte, non-verbale communicatie. En vanuit die non-verbale communicatie gaan, gaan, gaan ze alle kleine dingen ook wel oppikken. Dus die paarden zijn zo goed om andere paarden, maar dus ook mensen als wij er zijn, om, om die te gaan lezen. Om die, die te, gaan, ja, om te gaan bepalen wat er eigenlijk in speelt. En die gaan dan ook spiegelen wat dat er juist gebeurt. Want ook wij als mensen zijn eigenlijk kuddedieren. Hey, en kudden is misschien wat vreemd verwoord, maar wij behoren ook tot groepen. Alleen is het bij ons soms een beetje ingewikkelder, want wij hebben verschillende groepen. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, we hebben familie, we hebben de groep vrienden, we hebben de groep werk. Dus, dus er zijn verschillende groepen met allemaal bepaalde dynamieken binnen die groep, waardoor het allemaal wel wat ingewikkelder wordt. En het is ook wel belangrijk om binnen een groep, um, ja... Ik... Er zijn ook altijd normen en waarden ook binnen een groep. Hè? Binnen een groep van mensen zijn er normen en waarden. En die normen en waarden die moeten ook passen bij jou als persoon. Want... En dan kan je ook zijn wie dat je bent. En dan moet je ook niet anders voordoen voor wie dat je bent. Maar het gebeurt wel... En soms vaker dan dat we denken, of sneller dan dat we denken... Dat we in groepen terechtkomen... Waarbij dat die normen en waarden toch niet helemaal matchen... Of dat je toch niet helemaal jezelf kan zijn of dat je zelf het gevoel hebt dat je niet helemaal jezelf kan zijn en dat je toch wel je anders gaat beginnen te gedragen om te kunnen functioneren binnen die groep. Het zou heel mooi zijn, en dat is de ideale wereld, als je verschillende groepen waarbij jij onderdeel van uitmaakt, kan gaan creëren of dat je verschillende groepen hebt. Waarbij dat de globale factor, al die normen, waarden, die overtuigingen, ja, dat allemaal op dezelfde lijn ligt. En dat je in, in die zender welke omgeving dat je ook wel komt, hè, dat je daar ook wel 100% procent jezelf kunt zijn, mocht zijn en dat dat goed voelt. Nu, om terug naar die, die non-verbale communicatie te gaan van bij die paarden. Ja, paarden zijn dus experts daarin. Hè? En um, hetgeen wat wij als mensen misschien niet zo goed beseffen, is dat wij hier ook best wel goed in zijn. Want wij communiceren voor, wat is het, ongeveer een 85% volgens onderzoeken, communiceren wij ook non-verbaal. Dus door geen woorden te gaan gebruiken. Wij doen dat automatisch ook. Alleen gaan wij onze focus wel leggen op het kleinere stukje communicatie en dat zijn de woorden, dat is het verbale gedeelte. En Wij raken ook vaak afgeleid door woorden, zodat wij het non-verbale niet meer gaan opmerken of, of dat wij dat niet meer zo goed gaan zien. En die woorden gaan er ook voor zorgen dat wij dan bepaalde gedachten gaan creëren, waar dat dan emoties ook wel naar boven gaan, gaan roepen en dat we bepaalde acties van daaruit gaan uitvoeren. Maar eigenlijk communiceren wij als mens ook hoofdzakelijk non-verbaal. En nog straffer of nog sterker is dat we ons onbewust eigenlijk ook wel laten beïnvloeden door die non-verbale communicatie. Dus, dus eigenlijk, die non-verbale communicatie is, is belangrijker, is grootser, is heel aanwezig bij ons als mensen, maar we gaan er gewoon weinig aandacht aan besteden en we gaan daar minder... Ja, minder belangrijk maken zelf, maar dat wil niet zeggen dat dat weg is. En hoe goed dat paarden ook wel goed zijn in het lezen van lichaamstaal, of dat dat nu is bij andere paarden of bij mensen, wij als mensen zijn zo slecht geworden in, ja, in het uitoefenen en vooral ook de controle hebben over onze lichaamstaal, omdat we er gewoon niet meer zo mee bezig zijn. Maar dat wil toch wel zeggen dat wij soms woorden gaan gebruiken... dat tegenstrijdig zijn met onze, onze lichaamstaal, Metgeen waar wij uitstralen echt wel. En met momenten doen we dat bewust... omdat we ons sterker of beter of hoe dat je het ook wilt noemen... willen voordoen dan dat we zijn. Maar ook heel vaak gebeurt dat onbewust. Dat we gewoon geen besef meer daarvan hebben... en dat dat een soort van automatisme is geworden... En paarden prikken daardoor. En dat is zo geweldig om te zien, om mee te maken. Ik maak het zelf ook alle dagen nog mee, hè, in mijn kudde. Ik, mijn paarden weten sneller wat er met mij speelt dan, dan, dan dat ik het besef. Als ik tussen mijn paarden wandel en mijn paarden wandelen weg van mij, dan gaat er bij mij echt een alarmbelletje af en dan denk ik... Oh, ik, ik mag misschien eens even terug... Um, waar, waar meer aarde, waar meer tot rust komen, ik mag uit mijn hoofd komen. Dus, dus ja, de paarden beseffen dat soms veel, of die, die laten dat duidelijker merken, sneller merken dan dat ik dat zelf besef. Maar het is wel fijn om die spiegel te hebben. En paarden zien dan ook aan uw lichaamstaal, aan de lichaamstaal van mensen, hoe dat wij ons voelen. En ja, die gevoelens die hangen ook samen met dan die gedachten waar je behoefte aan hebt. En, en zoals ik zei, dat kan niet helemaal anders zijn dan dat je bewust laat merken. En soms willen we diep van binnen iets, iets, ja, iets, iets heel graags, maar laten we dat niet zien of denken we dat we dat niet laten zien of beseffen we het ook helemaal niet meer. Um, dat er iets is dat we graag willen, maar dat we eigenlijk aan het verstoppen zijn. Dus we zijn ons niet altijd bewust van onze behoeftes. En dat komt omdat onze gedachten gewoon in de weg zitten. En die gedachten die bestaan uit woorden en omdat wij als mens gewoon heel veel belang hechten aan woorden. Dus paarden doorprikken, maskers meteen. En om zo een, een voorbeeldje te geven, ik heb ooit een teambuilding gedaan voor een... Um, ja, een team mensen vanuit, vanuit verschillende bedrijven. Dat waren verschillende afdelingen van het bedrijf en daar de leidinggevende van. En um, een van die oefeningen was bijvoorbeeld, of ik zal eerst anders zeggen, die groep bestond uit een mengelmoes. Een combinatie mannen, vrouwen en ook verschillende persoonlijkheden allemaal. Er waren, ja, hoe zal ik het zeggen, haantje de voorstens bij, maar ook mensen die dat automatisch zich wat meer op de achtergrond zetten. Of mensen die heel aanwezig waren verbaal, maar ook mensen die meer luisterden en die dat daardoor niet meteen um, ja, zo, zo eruit sprongen, maar op zich, het waren wel allemaal leidinggevende, dus ze hadden allemaal wel leiderschapskwaliteiten. En daar was een teambuilding voor. En ik had een opdracht gegeven, er was een oefening. In de piste stonden twee paarden los. En de oefening was, zonder dat ik er te veel uitleg aan gaf, van oké, okay, ga naar één van de paarden. Maak contact op uw eigen manier met het paard en hef een van de twee voorvoeten op. En uh, degene die eerst wou, dat was een man. En dat was ook een man die daar aanwezig was. Je wist dat die een man in de groep er was, omdat hij heel veel praatte. Hij, hij nam ook gewoon vaak de leiding en, en hij, als er iets werd gezegd of er werd gevraagd, dan. dan was hij eigenlijk een van de eersten om daar toch altijd direct een antwoord op te geven enzovoort. Dus, dus dat was zeker geen, uh, geen persoon die daar meer op de achtergrond verdween, zal ik maar zeggen. Nu en die man ging naar een paard en midden hij daar naartoe ging, wandelde dat paard weg. En hij is even blijven proberen, maar dat paard dat bleef wegwandelen. Dat ging niet lopen maar ja, het paard bleef wel ver genoeg uit de buurt van die man. Dus op een gegeven moment dacht hij: ja, ik ga naar het andere paard en dat andere paard dat was aan het grazen. En als je iets van paarden weet, of van het gedrag van paarden, ik kon wel zien dat dat paard dat aan het grazen was, waar hij dus nu naartoe wandelde, die man ook in het oog aan het houden was, hè, door hoe dat de oren draaiden ook. En hoe dat hoe dat paard gericht was met het lichaam ten opzichte van die man. En um, die man ging daar naartoe, dat paard bleef staan, bleef grazen. En echt contact werd er niet gelegd, of toch niet dat er zichtbaar was. Maar hij probeerde wel meteen met twee handen een voet van dat paard op te heffen. En dat paard, dat deed niets, dat bleef gewoon staan. En nu kun je nog zo sterk zijn als iets, paarden blijven sterker. En um, hij is even blijven proberen en dat paard heeft heel de tijd gewoon blijven doorgrazen en besteedde weinig aandacht aan die man. En het leek zelfs zo dat dat paard zoiets had van, er is iemand aan mijn been aan het trekken, maar ik trek het mijn eigen niet aan, ik ben aan het eten en hup, Dat zit. Ja, de man keert terug, de opdracht was voor hem um, ja, niet geslaagd zoals hij dacht dat het dan zou verlopen. En de tweede kandidaat was een vrouw, was de kleinste van de hoop, een heel fijn, klein uh, madammetje. En iemand die daar wel meer op de achtergrond verdween. Dus iemand die daar niet meteen opviel in de groep. En zij wandelde naar de paarden. En het paard dat wegwandelde van de man draaide zich om en kwam zelf naar de vrouw toe gelopen. Dus de vrouw was richting dat paard aan het wandelen, maar ook het paard draaide zich om en wandelde naar die vrouw toe. En die vrouw die ging contact maken bij het paard, maar eigenlijk eerst door er gewoon te gaan staan. Als ze dichter in de buurt waren en het paard stopte, stopte zij ook. En dat paard dat werd zo iets of wat curieus en dat deed ze nog één stapje zo naar voren en dan kon het zo beginnen snuffelen zo aan, aan haar handen en aan haar jas. En, en, en op dat moment aaide de vrouw ook het paard zo in de hals. En mee in de hals zo'n tijdje te aaien, ernaast te gaan staan. Ze, ze ging zelfs... Leunen was niet echt, ze maar ze ging met haar lichaam eigenlijk vrij dicht bij het paard een soort van knuffel geven, zeg maar, zonder haar armen te gebruiken, maar gewoon lichamelijk dicht contact te hebben, zonder dat dat opdringerig was. Zij wachtte eigenlijk op het paard zelf. Dat dat paard het aangaf, van het is oké, okay, doe maar. Ik, ik ga het ook bij u doen. Dus, en, en zo werd die wisselwerking zo'n beetje tussen die twee. Het was heel mooi om te zien. En... Maar als zij zo aan het aaien was in die hals, dan ging zij ook zo naar beneden zo over het been om dan die hoef te willen opnemen. Hè, om de voet te willen opnemen. En ze was nog niet in de helft van het been van dat paard. En dat paard hefte uh, zijn been ook op. En, en, en gaf vanzelf uh, ja, zijn voetje. En ze moest daar niks voor doen. Er was geen kracht, er was niks van trekken bij, er was niks van woorden. Dat, dat, dat gebeurde gewoon. Nu, om het verschil tussen die twee aan te halen, want ja, natuurlijk, dat was zo'n moment. We staan er ook op te kijken. Als paardencoach ben je daarop aan het kijken, maar ook je teamleden zijn aan het kijken wat er allemaal gebeurt. En het werd muisstil binnen die groep. En het werd heel duidelijk voor iedereen dat, dat er iets heel speciaal aan het gebeuren was. En wat er juist aan het gebeuren was, dat dat iets was dat, dat uh, niet echt goed uit te leggen viel, maar om er toch woorden aan te geven, en ook met de vraagstelling die achteraf ook wel gebeurde, en de reflectie die gebeurde, bleek dat de man die oorspronkelijk wel naar het paard toe ging, die had eigenlijk wel een beetje, een beetje spanning in zijn lijf. Want hij had nog nooit bij paarden geweest. Hij vond dat best wel spannend. En, en angst was een groot woord, maar, maar vertrouwen was er niet echt aanwezig. En ja, om een goede leider te zijn, is er ook vertrouwen nodig. Is er niet alleen kunde nodig, maar ook vertrouwen. En dat ontbrak. En hij probeerde dat wel te misleiden door zich anders voor te doen. En zichzelf misschien ook wel met de goede bedoelingen te willen oppippen. Van Kom aan, we gaan dat doen en we gaan als eerste. En... Maar het, het lukte niet bij de paarden. Ze voelden het. Geen een van de twee paarden wou zomaar meewerken bij iemand dat niet volledig oprecht liet zien. Wat er bij hem speelde. En die vrouw, na die reflectie, bleek ook niet volledig op haar gemak te zijn. Maar die, die had eerder zoiets van, in plaats van dat ik mij ga oppippen, ga ik, ga ik het toelaten van waar ik voel, dat mag er zijn. En we zullen wel zien wat er dan gaat gebeuren. En omdat zij dat toeliet binnenin haarzelf, liet de paarden dat ook toe. En kwam dat paard ook naar haar toe gewandeld. En, en met apart, dat paard, dat thee en omdat er even tijd werd genomen ook om... Ja, misschien elkaar, hè, maar vooral voor haar dan en voor die persoon, voor die vrouw. Dat zij zich op haar gemak voelde, dat die tijd er mocht zijn. En dat ze zich daardoor vanuit ja, een heel authentieke manier wel uh, ja, die leiderschap kon geven en... en iets kon vragen aan een ander, zonder dat ze zich anders moest voordoen, werkte dat paard vanzelf mee. En dat is wat er juist gebeurt. En soms zijn wij als mensen ons daar niet meer van bewust dat wij zo'n zaken doen. Soms zijn wij zo hard verwijderd van ons, ons gevoel en, en zijn wij zo hard bezig met het, het doorpushen en het in het, het gaan, en, en, het, en het moet maar lukken, en, en zo het, uh, ja, het, het, het harde eigenlijk. Hè? Dat, dat we vergeten dat we ook zacht mogen zijn, dat we ook kwetsbaar mogen zijn. En dat juist die zachte en kwetsbare kant een hele sterke leiderschapskwaliteit is. Dat een leider niet enkel iemand is die vanuit een soort van autoriteit blijft doorpushen. En, en dat is waar paarden ons heel snel op een heel duidelijke, maar liefdevolle manier laten zien. En dat is wel heel tof en heel mooi. En om over die authenticiteit ook zo te spreken, paarden zijn dat ook. Hè? Die zijn wie ze zijn. Pas op, als wij het ook toelaten als paarden mogen zijn, wie dat ze als ja, individu ook zijn... Dat een paard ook een... dier is mijn eigen persoonlijkheid. Als een paard ook in een kuddeverband mag, mag leven... en niet wordt opgesloten in stallen... dus als een paard echt paard mag zijn... als je, als je leert over de psychologie van paarden op zich... en, en een paard kan zo... Uh, in een omgeving leven... Ja, dan, dan, dan zijn al die dingen mogelijk. En dan is een paard zeer, zeer authentiek. En dan is een paard ook niet... Um, oh, binnen de ik ga daar niet te veel over uitweiden, maar in de traditionele paardenwereld is heel veel druk, heel veel prestige. En er is een hele positieve flow aanwezig tegenwoordig, hè, de laatste jaren. En ik kan dat alleen maar zo hard toejuichen, want dat is super geweldig. Maar helaas is er nog heel veel prestige, druk. Um, je, je, je moet maar mee, er zijn bepaalde voorwaarden aan voldaan moeten worden. Het paard daar moet maar luisteren. Een paard dat staat op stal helemaal afgeborsteld, gewassen, ingevlochten, weet ik veel wat, met heel veel dekens. Het mag niet vuil worden. En als het uit de stal komt, dan moet het heel braaf doen. Wat er gevraagd wordt door de mensen, het, moet, het wordt eigenlijk in het gareel gehouden. Letterlijk en, en figuurlijk. Maar als je een paard een paard laat zijn, dan... dan ja, is dat zo'n authentiek dier dat ons zoveel kan brengen? En het is juist doordat ze in dat nu zijn. Doordat ze gewoon zijn wie dat ze zijn. Het mogen zijn wie dat ze zijn. Omdat ze zo'n grote... Ja, curiositeit hebben. Openheid hebben. En omdat ze daardoor ook zoveel onvoorwaardelijke liefde ook geven. Dan, dan zijn ze ook heel authentiek. En dat is iets dat wij echt wel kunnen leren van paarden. Wij zijn als mens allemaal ook heel authentiek geboren. We zijn het gewoon soms kwijtgespeeld door het leven en wat er allemaal gebeurt. Maar als onze gedachten en onze gevoelens en ons gedrag allemaal in één lijn liggen, die dan ook nog eens een keer voortkomen uit wie dat jij in essentie zij, dan ben dan jij ook een heel authentieke persoon. En dat is een van de krachtigste dingen dat er bestaat. Want van daaruit gebeurt er heel veel in uw leven. Als uw innerlijke in harmonie is, in balans is, dan gaat uw buitenwereld, uw uiterlijke, gaat vanzelf ook in die een balans komen te, te liggen, in harmonie komen. Dus, dus dat, 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 dat vloeit daar allemaal automatisch uit voort. En ja... Paarden die, die doen dat eigenlijk. Die gaan er eigenlijk voor zorgen dat het bewustzijn dat wij eigenlijk wel hebben, maar dat misschien is ondergesneeuwd, hè? dat we misschien hmm, een beetje vergeten zijn of... of... Maar ergens, dat is, dat is die intuïtie dat we hebben. We hebben dat nog wel, maar we luisteren er niet altijd naar. En paarden die gaan ervoor zorgen dat wij dat innerlijke bewustzijn, zal ik maar zeggen, terug gaan oprakelen. Dat dat terug geactiveerd wordt. En dat is mooi En natuurlijk, bij paarden, als ze heel authentiek zijn, je, die, die, dan stralen die ook gewoon zo'n plezante en fijne energie uit. En, en die energie die, die kan zo krachtig zijn, maar ook zo helend eigenlijk en rustgevend. En automatisch, als wij met paarden bezig zijn en als wij ons laten omringen door die energie, dan nemen wij dat ook op bij onszelf. En dan gaan wij die energie bij onszelf ook, ook doen. doen ah, ja Eigenlijk wat meer doen, upliften. Want ja, alles is energie. Wij als personen stralen ook een energie uit. Dus zelfs objecten hebben energie. Als je naar de fysica gaat kijken, echt alles is energie. Alles heeft een trilling, alles heeft een vibratie. En hoe hoger de vibratie, hoe hoger de trilling, hoe hoger het energiegehalte. Hoe lager, hoe, ja, hoe minder energie. Hoe beter dat jij je in je vel voelt, hoe meer dat jij gaat doen wat jij graag doet. Hoe meer energie dat je ook wel hebt, maar hoe meer energie dat je uitstraalt naar de buitenwereld. En hoe minder goed dat je vuil je voelt. En, en ja, dat er negatieve gedachten misschien zijn. Of dat je heel streng bent voor jezelf. Of allez, het is zo, hoe lager dat je vibe is. En hoe meer ja, dat je zo'n soort van negatieve vibe of zo gaat uitstralen. Iedereen kent dat wel. Hè? Zo van die mensen waar dat je naartoe gaat. En je komt daarvan terug en je hebt zoiets van, mij, dat was plezant. Of andere mensen, waar je naartoe gaat en dat je zoiets hebt van, poef, dat was eigenlijk wel best zwaar. Allee, het is niet wat plezant en leuk, maar ik ben zo wat moe geworden zo. En dat wil niet zeggen dat, dat die persoon goed is of slecht is. Nee, dat is gewoon het energiegehalte, wat er bij die persoon heerst. Dus en paarden hebben zo'n toffe, fijne, krachtige leuke energie dat wij, ja... waar wij een beetje van kunnen profiteren om daarmee in, de, in, in aanwezigheid te zijn. Dat is gewoon heel plezant en heel erg fijn. Dus ja, dat zijn zo'n aantal factoren als we dus met paarden gaan werken. Of paarden werken. Ik zal het misschien ruimer trekken. Als we in de buurt gaan zijn met paarden. Dus, dus als je... Ah, al is het gewoon dat je, in de, dat je aan de kant van de wei, een keer gaat zitten, een paarden, een wei met paarden op, hè, dat je daar in de buurt gaat zitten, dat doet ook gewoon al veel. Het is niet dat je, dat je er echt uh, ja, dichte contact of zo mee moet hebben. Het is gewoon in de buurt al zijn dat al heel veel doet. Maar als je dan echt wel dat contact hebt met paarden, dat je paarden kunt aanraken, dat je paarden kunt borstelen, dat je kunt wandelen met paarden, dat je... Um, oh, ...met paarden kunt bezig zijn... ...of wat dat nu is dat je paarden gaat trainen... ...dat je gaat rijden... ...dat je... Dat je ...ja, je kunde met paarden zal ik maar zeggen... ...ga vergroten... ...of als dat nu is dat je echt wel... ...zoiets hebt van... Um, der, der, ...ik wil graag aan een persoonlijk iets gaan werken... Hè, ...en in plaats van te gaan praten... ...wil ik eens een keer paardentherapie... ...of paardencoaching gaan proberen... Doe het echt. Het is zo'n aanrader. Er gebeurt zoveel en het is zoveel fijner. Je gaat met een, Ja, je gaat echt met een glimlach naar huis. Het kan misschien confronterend zijn omdat bepaalde dingen heel duidelijk wel naar voren gebracht worden. Heel duidelijk gespiegeld worden waar je misschien niet bewust van was. En dat je misschien even verschiet, maar het doet je nadenken... Maar het is, niet op een, ja, het is niet op een manier dat dat u een slecht gevoel geeft. Integendeel, je blijft echt dat goed gevoel behouden. Dus het is echt wel een aanrader van mijn kant uit. Van, probeer het allemaal eens een keer. Als je echt interesse hebt in paarden. Als het altijd een droom is geweest. Ik zou zeggen, contacteer mensen met paarden. Contacteert instanties die daar met paarden bezig zijn. Contacteert paardencoaches, paardentherapeuten. Um, ga, ga kijken of je ergens vrijwilligerswerk kunt doen. Laat u begeleiden door iemand die ook met paarden werkt. Het is zo fijn, het is zo tof. Het enige heel belangrijke dat er wel is, is je moet op zoek gaan naar een plek waar een paard een paard mag zijn. Waar een paard in kuddeverband buiten staat, waar een paard zijn eigen karakter mag hebben, zijn eigen persoonlijkheid mag hebben en er gaat ga van alles gebeuren. Er, er, er ga, je gaat er eigenlijk zelfs van verschieten wat er gebeurt. Als je op zoek bent naar meer rust in je leven, maar je vindt het niet... Probeer iemand te zoeken, een paardeneigenaar, met een paard op een weide, die daar misschien ook een helpend handje kan gebruiken. Dat je, dat je mee dat paard kunt gaan verzorgen, bijvoorbeeld. Die rust gaat komen door gewoon in contact te zijn met paarden. Als je een persoonlijke vraag hebt over iets in je leven, contacteer een paardencoach. Het kan bij mij. Ik ben vanuit het Antwerpse, maar er zijn nog vele andere instanties ook. Jammer genoeg nog niet zo, zo veel, uh, toch zeker niet in België dat er zijn, maar er zijn er meer en meer aan het komen. En ik vind het zelf zoveel waardevoller om om dat op onbewust niveau werkt ten eerste, dus het, het niveau waar heel veel stuurt in je leven... waar je heel veel laat doen... waar dat allemaal aan het doen zijn. ook al werkt het allemaal niet zo goed in je leven... en vringt het wat tegen... maar het onderbewusten is wel hetgene waarop gewerkt kan worden... en waar je juist die echte veranderingen gaat geven in je leven. En omdat het niet enkel op het onderbewusten is... maar het is ook nog eens op een hele liefdevolle... en plezante, leuke, rustige manier... en... Ja, het is, het is de moeite waard om dat te gaan onderzoeken. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt in paarden, als je zoiets hebt van, ik wil graag dat een paard mijn leven kan verrijken, ga actie ondernemen, ga op zoek naar een plek waar je je goed voelt en, en contacteer mensen en ondervind het een keer. Want het echt uitleggen wat er juist allemaal gebeurt, is heel moeilijk. Maar van het moment dat je het ondervindt, dan ga je meteen weten wat ik wil bedoelen. Ja? Als je het gaat doen, en als je een ervaring daarover hebt voor met paarden of zo, oh, ik ben zo benieuwd, laat het mij gerust weten. Hè? Want ik vind dat wel heel plezant om dan ook te weten te komen. En ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet van de reis. Geniet van de paardenreis. Geniet van de magie die dat er dan gebeurt. En... Laat het gewoon helemaal tot van binnen in uw hart komen. Succes ermee en tot de volgende keer. Bye! Hey lieve guys, dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon kei leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam Pinkability-BritKleis. En wat ook wel kei-plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer!